0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Hallå Jakob. Hej Daniel. Hej. Idag ska vi prata om eh, mediciner igen.
1: Ja, det är ju nästan de bästa avsnitten, är det inte det?
0: Jo, men det är som <laughs> alltid när man tar en, en drink, en ingrediens som har funnits ett tag och skrapar lite på den så, jo, någonstans där under så finns det en, en tanke om att ja, men det här kan man nog faktiskt bli frisk, vacker, stark och viriligt av.
1: Mm, kanske, kanske mer än någonsin nu. För det här är väl en dryck som på något sätt i liksom tusentals år varit medicin och bara ett par hundra år varit någonting annat. Jag tror vi kommer att komma in på det. Men ska vi dra ett litet svep om vad som har hänt sedan vi pratade senast? Och då pratar jag ju då om vad som har hänt dryckesmässigt.
0: <laughs> ja, jag Emily upptäckte upptäckte ett hotell här i Göteborg som som kör eh, en, en alldeles egen liten eh, version av. Eh, vad heter det? After Work på fredagar. Mm. Där man får eh, champagne för 95 kronor glaset och ostron för 15 spänn. Oj,
1: vad rasande trevligt. Vad är det för champagne om man får fråga?
0: Eh, det framgick inte. <laughs> den, den var inte supertorr. Den hade gärna kunnat få lite torrare för min smak. Eh, men. Eh, Ostronen var bra och med lite roliga, kreativa tillbehör till ostronen. Och jag menar, på 15 spänn ostronet så... Man behöver ju inte ha läst det, nu har jag gjort det.
1: Men <laughs> alltså,
0: om man räknar på det så tjänar man ju faktiskt pengar på att äta ostron där. Vid 15 spänn styck. I och med att liksom för 250 spänn för ett dussin på andra ställen så är det ju Ja, du kan ju själv räkna på det. Vi är rikare nu än när vi gick dit. Så att, och de inkännade pengarna, de bestämde vi sen för att spendera på, på drinkar på ett annat ställe som heter Drinks 20 som ligger uppe vid nära korsvägen i Göteborg. Och där så fick vi... Dels så hade de en rätt kul egen meny. Men som, som alltid när jag är på ett ställe så jag brukar alltid prova någonting som känns kul på, på menyn. Liksom. Och sen så brukar jag liksom vilja freebase och det var ganska lugnt i lokalen så det liksom var ganska okej okay mm. läge att be och få lite annat. Så jag eh, bad att få en, en last word med, med bubbel. Mm. Vågade Ännu inte riktigt att be om den efter dess rätta namn, The King's Speech. Men, men det, det var ju inte ens ett höjt ögonbind. Ja, men det är klart du ska ha det liksom. Det, här, här får du.
1: Ja, fan fint. Ja, det, var, det är det var så kyrka. gott också. Det är så gott.
0: Det är vanskeligt gott och man, man blir också väldigt, väldigt full. Ja, ju nej. Det, <laughs> det, Sen fick jag också in en, bli... en, en Division Bell också på samma ställe. Uh, och den har jag ju nämnt många gånger tidigare Fantastisk, uh, fantastisk drink som jag tycker att alla borde googla upp receptet på <laughs> finns någonstans i vårt Instagramflöde också den är en väldigt uh, orange, röd, vacker drink ja, fantastisk uh, Emily fick uh, span på uh, Elijah Craig Barrel Proof på hyllan och det är, det är direkt ur liksom, lagringstunnan så det är inte utspädd överhuvudtaget så den kommer på 70% ungefär ja uh, bourbon och det är fantastiskt och fick instruktioner om att här, här har du lite vatten och helig det. Liksom. Men den, den var nästan mest imponerande som den var. Ja. Den blev lite mer liksom, vanlig Bourbon ju mer man spädde ut den så med lite vatten. I början var den väldigt, <laughs> väldigt kraftfull.
1: Men det var spännande.
0: Men jag tycker att det är, det är
1: intressant att du säger nu att du tog en King's Speech dock, en Division Bell. För jag tycker det är vid sådana tillfällen när man liksom inte har någon meny. Och när man tvingas då snabbt säga vad vill jag ha? Det, det är då först man egentligen kanske också för sig själv begriper vilka är mina bästa drinkar. Jag tycker det är väldigt svårt om någon frågar en, liksom, vad har du för favoritdrink eller vad har du för Jag kan inte svara på det, men jag tycker svaret kommer ju i de där tillfällena när det när, när, när klockan är, är liksom efter elva och eh, man, man har, man har lagt bort menyerna och sitter liksom och tjatar med bartenden och han frågar, men vad vill du ha då? Då, då kommer svaret.
0: på du sneglar över bartendens axel och får span på en flaska eh, tequila cream liqueur. <laughs> Roses. <laughs> Roses tequila. Heter det en, ja, en tequila, ja, måste, rose heter det. tequila rose heter Tequila rose, <laughs> precis. Och, och begär in <laughs> en valvarig på det. Just, just precis så. Just precis så. Mm? Ja, det, 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 ja, vi har alla varit där. Mm. Ja, vad har du gjort för det?
1: Ja, jag har egentligen inte. Jag inte varit på lika spännande äventyr som du. Jag, har, jag är tillbaka nu i träsket och träsket av att, av att övertrasera champagnekontot.
0: Ja, det är inte fattiga veckan nu.
1: Nej, det är inte fattiga i veckan. Och det men du lägger är... grunden
0: för en fattig vecka framöver.
1: Och det är inga 95 kronor bubbel, eller 95 kronor glaset heller. För jag har inte konsumerat ändå, men jag såg att de Perignon nu har släppt <laughs> sin. Sin, sin, <laughs> <Nej>. sin, <laughs> okay. sin QV 2008 då, eller den vintage 2008 eh, året som ju är då redan nu ett legendariskt fantastiskt kampanjeår och jag är ju rädd då att, 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 att chansen att köpa den till liksom det pris som det finns nu eh, uteför kommer aldrig att komma tillbaka så det var jag tvungen att gå och göra i då att det här kommer också att bli, jag kan kommer att spara jättemycket pengar på det här, ränta och tjäna pengar på det men det, det är ändå 1500
0: så, ja, ja, nej, det, som man får är, Det är så pass gammal flaska de så det känns ändå som att den borde vara dyrare. Alltså bara mm. Man tänker på det liksom. Det, är, ja, det, kan, det kan man tänka sig, men det är väl för att den är liksom ute nu.
1: Jag, har också sett den nu om man, om man söker på såna här internationella affärer typ eh, i England och så så är, det, är den dyrare den, den är liksom billig faktiskt i Sverige ändå eh, du får nog ändå punga ut med 2000 kronor plus om du ska köpa den utanför detta lands gränser så tack för det systembolaget nu är, nu är jag med er igen
0: <tills>, Tills någon nämner Maraschino <tills> Ja <tills> Ja det gick fort där här Uh, vad kul. Uh, jag antar att du väntar med att öppna den flaskan tills jag och upp i Stockholm. Det är osannolikt. Vi får se. <laughs> okay. väl. Uh, till ämnet. Uh, det här är faktiskt by request. Vi har en av de som har hört av sig. Har ni, har, ni, har ni inte kört ett varmottavsnitt? Hur fan kan ni inte ha kört ett varmottavsnitt? Vad är det för fel på er? Varför har ni inte kört ett varmottavsnitt? Kör! Mm, och det gör vi. Det gör vi verkligen. Om vi besked ska jag säga. Var ska vi ta det här? Du, du, har, du har läst en bok.
1: Jag, har läst en, jag kan väl säga så här. Jag, jag kan inte säga på att det här kommer att bli det, det bästa liksom, avsnittet någonsin. Men jag har nog inte lagt ner så mycket tid, tror jag, och liksom energi på något avsnitt hittills. Det här börjar ju egentligen researcha för liksom känns det som för. Minst en månad sedan. Annars är det ju att vi brukar bestämma vad vi ska prata om nästa gång. Och sen så har, har vi en vecka på oss. Liksom och göra efterforskningar. Men det här har vi liksom haft på G ganska länge. Så ja, jag har, jag har beställt en bok. Eh, som heter då Vermouth. Eh, the revival of the spirit that created America's cocktail culture. Efter att först ha researchat vilka böcker om Vermouth bör man läsa. Det finns ganska få eh, faktiskt. Eh, som jag kan hitta. I alla fall på något språk som jag förstår. Det är, är mycket möjligt för att säga troligt att det finns... Massa franska och italienska eh, luntor om värmut. Eh, men eh, de kan jag tyvärr inte ta till mig. Men engelska svenska funkar. Och den här är då på engelska. Skriven av en person som heter Adam Ford. Som förutom att skriva böcker om värmut också har ett. Eh, vad säger man? Värmutdistillerie kan man inte säga. Han, han producerar värmut i alla fall. Ja.
0: <laughs> det, det är nog lättast att bara säga så. Jag
1: tror att det heter Atsby
0: och är New York-baserad. Värmet
1: Producent då. Och ja, den har jag läst från perm till perm. O- oavbrutet spännande läsning skulle jag säga. Jättebra, jag kan verkligen starkt rekommendera den. Jag kan rekommendera den dels för liksom, historiska tex- texterna. Också för att den innehåller en massa fantastiska recept som jag har provat lite grann under veckan. Varav fyra stycken faktiskt står här framför mig just nu som jag kommer få anledning att återkomma till under det här avsnittet. Jag vet inte riktigt var vi ska börja. Ska vi, ska vi börja lite grann med vad värmet är och vad värmet har för historia då
0: kanske? Jag tycker att vi börjar med den klassiska öppningen. Hur definierar EU värmet? Ja, det... <laughs> ja, då Ska jag ta den? Ja, det, kan, det kan du göra. Det är ett vin som är aromatiserat och innehåller åtminstone malört. Och det ska vara förstärkt med ett druvdestillat. Mm. Enkelt och rättframt. I USA så är de lite friare med vilka bitterivor man har och även tror jag vilken sprit man förstärker med.
1: Ja det är ju möjligt. De, de har, det är en lite annan definition. Jag har också fått för mig i och för sig av den här boken då där den också beskriver EUs definition som lite annorlunda än vad du just sa. Eh, nämligen att det behöver inte, vara, behöver inte vara malört just utan det kan vara vilken krydda som helst från den här Artemisia-familjen
0: ja, 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 okay. Jo, men Artemisia de heter väl malört allihopa, det är bara att de heter typ sydländsk malört och liksom nordisk malört och sådär Ja, det är en sak, men, men i det här så ingår också liksom
1: helt andra kryddor som till exempel dragon är en del i det, så att i princip skulle du kunna smaksätta
0: det med dragon och kalla det för värmet Det låter osannolikt Check it out. <laughs> det är du som har läst boken så jag <laughs> får köra på det. Jag har ju bara liksom, eh, några Google-sökningar att luta mig tillbaka mot Samt podcast podcasts som jag har lyssnat på. När eh, han pratar om, däremot. <laughs> att, eh, hearsay, hearsay. Mm. Eh, men okej. Okay, ja, eh, vi har två competing europeiska versioner av, av det här. Eh, skitsamma. <laughs> ta, ta oss igenom. F- det som hände innan man ens började kalla det här för värdmott, mm. eh, Det är ju så
1: att... Om vi, nu har vi ju pratat om vad värdmott är, men det är i det fallet ett kryddat vin kan man säga. Ofta förstärkt med sprit, men, men eh, inte alltid då ett drudestillat som i Europa. Och krydda vin har man ju typ gjort så länge man har gjort vin, vilket man har gjort... Typ så länge som man har kunnat, det vill säga typ så länge man har varit bofasta. Eller till och med kanske från tiden innan man har varit bofasta. Eh, och att en del tänker att, liksom, förmo- att man vill kunna göra öl och vin, det är liksom anledningen till att vi i började slå ner våra pålar i jorden och slutade vandra runt. Eh, och från början har det antagligen haft medicinska och möjligen också rituella eh, funktioner. Och det har funnits liksom i typ alla länder. Kina är nog liksom de äldsta äldsta beläggen. Eh, vad kan det vara, 67 0 års gamla liksom krukskärvor där man har hittat spår av vin och örter eh, Och antagligen helt oberoende av det här, har, har det här liksom tekniken att, att infusera vinmörter uppstått på massa ställen runt om i världen. Eller den gamla världen kanske ska säga. Eh, Amerika verkar märkligt nog inte riktigt haft någon liksom alkoholkultur innan eh, det europeiserades, alltså innan, innan eh, europeer kom dit. Så de första amerikanska invandrarna som kom liksom, via Beringsund verkar inte ha brukat alkohol i någon större mängd vilket är tämligen unikt i eh, världshistorien. Vär, värmet uppstår väl egentligen i, i Italien och eh, har ju även där massa sådana föregångar. Typ på rom, romartiden så var det väldigt populärt redikande som heter mulsum. Känner du igen mullsum?
0: <laughs> nej, det var, så, jag säga så, här, det, det var väl så länge sedan jag beställde mulsum att jag inte kommer <laughs> ihåg när det var. <laughs> 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 uh, det, det är inte mumma eller någonting? Uh, nej, nej det, är egentligen,
1: det är vin och myrra i princip.
0: Men vad, vad är myrra då? Förutom någonting som Jesus barnet fick?
1: Det är exakt det jag vet om en myrra. Men det är någon sorts krydda. <laughs> <Okay>. <laughs> och, det här, och det här mulsum var väldigt populärt. Och skulle tydligen kunna, eh, skulle kunna egentligen bota alla sorters åkommor för både män och kvinnor. då eh, men föll ur eh, popularitet i, ungefär samtidigt som Romariket föll. Så det var en sån typisk romersk grej. Ganska kul förresten att... Eh, de här som sålde kryddor från Indien och Asien till romarna, det gick ju en lång väg såklart, så det var inte någon som producerade kryddorna som sen sålde dem, utan det var ju många, många mellanled. Och i Rom så visste man inte vart de här kryddorna kom ifrån från början, man hade ju ingen koll på att peppar växte på liksom pepparbuskar och stjärnanis och allting var sådär, så... Där. så det man var det spreds massa myter om det här och de här försäljarna som ofta kom från arabländer spädde på de här myterna så att alla kryddor hade helt otroliga historier om dess ursprung typ att ja, men det finns ett berg eh, långt bortom långt bortom Arabien där där typ stora örnmänniskor lever och de brukar liksom, vi, vi, för att få de här kryddorna så måste man lägga ut barn eh, som de här önmänniskorna attackerar. Men precis samtidigt som de kommer, då rycker vi undan barnen och så spetsar vi ut ögonen. Och när de ögonen torkar, det peppar. Typ så var... Okay. Så var liksom alla kryddor och, eh, som en, en, en,
0: <laughs> Vansinnigt otäckt
1: En, en romersk historia Sen då senare eh, Efter liksom, hundratals år Av de här lögnerna Säger att ja, men antagligen är det här bara lögner I, i syfte att, eh, att kunna liksom, sätta högre priser För att De här historierna innehöll också ofta element Om hur ofattbart
0: svårt det var Att få tag på kryddorna Att det var liksom farligt och svårt <här> Det var inte, inte som att de bara växte på träd liksom. <här> Nej, 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 nej det typ slåss med drakar och, och liksom så.
1: Mm. Men, men, men mulsum då någon gång, vad kan det vara, 300-400 år efter Kristus faller ur eh, den allmänna smaken och ersätts väl då av ett kryddat vin som heter konditum som egentligen inte är något Speciellt sorts kryddat vin. Det som var grejen med konditum var att man skulle dricka olika konditum olika delar på året. Så när det var kallt så skulle man ha ett visst liksom typ av kryddning och när det var varmt en annan typ av kryddning och sådär. Och det här baserar sig på, du vet, när läraren om kroppsvätskor, att man har olika kroppsvätskor och de ska vara i balans, annars blir man sjuk. Då tänkte man att olika väder liksom gjorde kroppen sjuk på olika sätt och det här skulle konditum skulle på något sätt då väga upp. Eh, Beroende på hur man kryddade det. Beroende på om det var kallt eller varmt eller tått eller vått och allt sånt där.
0: Okay. Så som, som idag liksom ett, ett glas, ett glas söt värmot på is med en apelsintwist på sommaren och glög på vintern. Ja men precis, så kan man säga. På medeltiden så börjar en, en, en till sån
1: här dryck växa fram och växa i popularitet som kallas för hippokrassen. Det kommer jag också återkomma till.
0: Ja, ja, Hippokrates. Vad skönt att du nämner det. För att där får vi faktiskt tillbaka, det var länge sedan vi hade en Game of Thrones referens uh, i cocktailpodden. Det går att landa tillbaka till din dödslista på olika cocktail- eller drinkslag som du skulle göra. Just det, Fissys avsnittet. Uh, just så. Um, en gammal klassiker får vi säga <laughs> i dagsläget. <laughs> Nej, men uh, den onde figuren uh, Roose Bolton, uh, alltså mer känd som Ramsay Boltons pappa. Mm. <laughs> Han dricker ju Hippokrates hela tiden i böckerna. Ah, är det så? Ja, vad roligt. Jag har inte läst böckerna, jag
1: har bara sett de uh, filmatiserade versionerna då på tv.
0: Ja, och då är det ju ingen som vet vad Hippokras är för någonting. Uh, tills exakt nu då.
1: Ja, <laughs> fantastiskt. Ja. Uh, men men Hippokrates är ju då förstås döpt efter Hi- Hippokrates, heter han så? Hippokrasis. Alltså han, den grekiska läkarkonstens fader. Hippo- Hippokrates. Nej, han kan inte det. Ja, du vet vad jag menar i alla fall. Hippokrates ja, tror jag heter. Så heter han precis. Hippokrates, <laughs> just <laughs> Men, så det finns ju lite då blinkning kan man säga till att det här är en, en läkande dryck också. Men den verkar främst ha druckits bara för att det var sina gott och, och roligt att bli, bli lite berusad.
0: Det är nog ofta det som är fallet tror jag. Alltså, ja, det är nog det. Att den här medicinska effekten av diverse alkoholhaltiga mediciner... Mm, det kan, det kan det vara spritens som tror jag. Jag
1: tror att till, till skillnad från vin och myrra så var Hippokras nog också faktiskt ganska gott. För det är egentligen ett vin med jättemycket socker och lite kryddor. Så väldigt lite glögg egentligen, skulle jag säga. Eh, vanligtvis en fyra eller fem kryddor. Eh, och det här skiftade ganska mycket under, under liksom århundraden vilka som var populära. Men från början så använde man eh, kanel och ingefära och långpeppar som vi pratade om i förra avsnittet också. Eh, och något som heter paradiskon som också är en sorts liksom, pepparlik frukt men ser också ut som peppar lite grann.
0: Men det var den som är gjorde av, av, av barnaögon
1: ja men Just, Hos, det. <laughs> just det, precis. Och ja lite sådana kryddor, men, men egentligen vilka kryddor som helst. Hi- Hippocras var egentligen ganska stort även efter att liksom värmet, riktigt ut kom till. Ända in till slutet på 1800-talet så var det ändå något som liksom förekom i det allmänna medvetandet. Jag vet inte någon har läst Madame Bovary av Charles
0: Flaubert. <laughs> nej. nej, det har jag inte gjort. Eh,
1: Gustave Flaubert, förlåt. <laughs> <laughs> inte som, Charles Cha- Charles Bovary heter ju Hur huvud, det? <laughs> okay. eh, nej, men i, i den, eh, det här, jag, har, jag har läst boken, jag läste den faktiskt inte så länge sedan av en slump, hade ingenting med den här podden att göra. Och jag minns inte detta stycke, men jag har sett det refereras till. Jag har inte orkat leta upp det i den svenska översättningen som jag har. Så jag kan inte läsa den på svenska. Men i den här boken så förekommer en apotekare som är en trist figur. Och han har en fru som är en möjligtvis ännu tristare figur. Och för att man liksom verkligen ska förstå hur antikverad och gammaldags och urtråkig hon är så konstaterar då Madame Bovary, Emma Bovary, att hon dricker hippokrass. Mm-hmm. Eh, som, så då. Mm, så
0: of- ofattbart dammigt. Vem dricker hippokrass längre? Hallå, det är snart 1900-talet. <laughs> vi dricker väl emot nu, hallå. <laughs> och sen hade vi, vi hade ju rosolion också som vi pratade om i något tidigare avsnitt. Som ju var en spritbaserad eh, kryddig historia med citrusskal och eh, rosblad. Mm. Som jag har kommit tillbaka nu i form av italicus.
1: Just det, jätte, jätte, roligt. Jag har fortfarande inte köpt någon flaska Italicus men det ska jag göra. Men eh, i alla fall då, eh, Hippocras var vanligtvis 4-5 olika kryddor och ändå väldigt, väldigt, dyrt för det var fortfarande väldigt dyrt att få ta på kryddor. Är det
0: 1600-tal, 1700-tal när man hittar sjövägen till Indien? Ja, 1600-tal måste det vara. Jag kan, det kan till och med vara tidigare. Jag, det här är ju inte historiepodden.
1: Nej det är inte det, men jag, jag tror inte att det är tidigare jag tror, jag tror att det är 1600-tal. Det är egentligen inte så viktigt hur som helst, man hittar sjövägen till Indien och helt plötsligt börjar man då kunna köpa kryddorna direkt ifrån liksom, producenterna behöver inte gå hela hela den här långa vägen över berg liksom, och eh, dalar och eh, via eh, osannolika historier utan man, man kan liksom köpa kryddor för ett pris som är så ofattbart billigt att man liksom inte kan tro att det är sant så man fyller ju bara skeppen liksom, med kryddor och åker tillbaks till Eh, hemländerna och liksom the market is flooded. Helt plötsligt så kan vanliga medelklassmuppar som du och jag liksom <laughs> få tag på svartpeppar och, och, och oh, långpeppar och bergamot och you name it liksom. Stjärnanis muskot. Marknaden bara sväller över. I det här så alltså får en, en, en wine shop clerk vid namn eh, Carpano eh, en idé att
0: Ah, är, det, är det Antonio Benedetto Carpano du tänker på?
1: Just, just samma ja. <laughs> Och det här, det här är väl 1780-tal måste det vara. Eh, han får i alla fall in att jag kan göra en, en hippokrass med, eh, med liksom 50 kryddor istället för fem kryddor. För nu är helt plötsligt kryddor så billigt. Eh, och det gör han. Och det blir då Carpano. Och han kallar det här för Vermouth. Eh, inte Vermouth eller Vermouth eller vad ska jag säga, utan Vermouth som det tyska ordet för malört w e r N u t Men det är väl liksom starten på, på Vermut helt enkelt. Det, det är den första Vermutten. Och jag skulle säga att det som skiljer Vermutten från sina föregångare framförallt kanske från Rosolio men också från, från andra tidigare från Mulsum i viss mån är att Vermut liksom är från början en internationell produkt som har en sorts liksom globalisering som grund. Värmuten kommer till när man kan plötsligt få tag på hundra liksom kryddor från hundra olika länder. Det är liksom det som gör det till Vermut. Handel. Medan många av de här tidigare förvarianterna av kryddade viner är lite grann sånt man har hemma. Det som man har i närheten, det man kan få tag på.
0: Ja, det är framförallt rosolion. Eh, där är det ju liksom blommor som växer i, i Italien och citrus som växer i Italien. Mm. Men vermuten har aldrig haft en sån lokal
1: anknytning utan tvärtom, det som gör det till vermut är att det innehåller massa massa kryddor från andra ställen. Så, så det, det är i alla fall min take på det. Det, det som liksom också så, som, som gör att nu är det inte hippokrass längre. Nu, nu är det vermut.
0: <laughs> Visst är det förresten att man kan odla malört själv om man vill? Nej ganska ganska lättodlad tydligen och eh, återkommande det är en perennväxt mm. så sätter man ut den i, i en rabatt eller om man har en större kruka på balkongen eller vad man nu kan ha så kan man få malart varje år mm. eh, och eh, den eh, omnämns faktiskt på hemsidan perenner.se det Och, där. och eh, det är de som också utger årets peren varje år, Jacob. Det, det har du väl koll på. Eh, de har just eh, utsett 2019 års eh, peren och det är Purpur herregud,
1: jag var nästan säker på att det skulle vara malart i år igen, men tydligen inte.
0: <laughs> ja, de, de har faktiskt en ny varje år. Det är så att, så här, ja, men, ja, men det var den här igen. <laughs> det vart kärleksurt ett år till.
1: Mm. Jag hade ju en ganska lång vepa här nu, eller repa, men jag tänkte bara avsluta den genom att utbrista en skål i Hippokrass. Jag har nämligen gjort Hippokrass. Eh, förlåt, det här blir lite... Jag, jag bryter det i mitt i. Men, men jag känner att jag, jag kommer aldrig kunna få tillfälle att ta fram den här igen.
0: <laughs> Nej, det är sant. Alltså, det, det var ju mot slutet av Hi- Hippokrass... Medligt här. Berätta kort hur du har gjort Hippokrisen.
1: Det finns ju en mängd olika recept. Man kan söka på internet och få dem. De de äldsta autentiska som internet lyckas frambringa då säger att det ska vara ett gott vin från Borgong. Så det har jag använt. Borgongvin som finns i halvflaska. Och det har jag kryddat med ingefära, stjärnanis, kanel Eh, långpeppar och eh, eh, paradiskon. Eh, ibland får man söka på det engelska namnet om man ska köpa det på internet Det heter Gra- grains of paradise heter det på engelska och ibland kan man söka på paradiskorn men det får man, beror på vilken kryddbutik man har gått in i det här har fått lägga ett par dagar och sen har det blandats med eh, 50 gram florsocker och eh, ja det är en kall <laughs> det
0: är det det är rätt gott faktiskt Okay.
1: Jag vet inte om jag känner mig så mycket friskare men definitivt inte sjukare heller. Jag misstänker att det går att värma upp sen också. Det tror jag. Det är lite sött också, ska jag säga. Det är 50 gram florchocker till en halv flaska vin är ändå, det är en del.
0: Okej, okay. det var kul. Kul experiment. Mm. Jag har ju också gjort lite sån do-it-yourself-grej men vi kanske ska liksom sandwicha in lite recept på, <laughs> på drinkar här emellan. Jag Ska vi det? Bra idé. <laughs> jag har också fyra stycken framför mig. Jag, jag kan ta, ta en till att börja med. Mm. Uh, som heter The Adonis Cocktail. Ja. Yeah. Som jag hoppas att inte du också har gjort.
1: Nej, jag hade den som ett Honorable Mention men nu behöver jag inte
0: göra det ens. <laughs> Precis. Den är, stammar från... Uh, Åh, åtminstone någonstans innan 1884 är den gjord. Den, äh, nej, den, nah, skitsamma. Den är någonstans därifrån. Får se inte 1800-talet i alla fall. <laughs> får klippa lite grann där. <laughs> um, den är döpte efter en Broadway-musikal som hette just Adonis. Uh, och uh, den uh, var den första Broadway-musikalen som nådde 500 visningar eller uppträdanden som mm-hmm. var vansinnigt populär och löpte väldigt, väldigt lång tid. och eh, Då var det på Waldorf Astoria Hotel som man skapade den här. För det kommer första gången i Harry Craddox eh, 1900. Eller det finns receptet jag har eh, från Harry Craddox tror jag, men ja, pizza. Nu rör jag ihop det lite grann. Hur som helst, två ounces Fino Cherry och eh, två ounce eh, Söt Vermouth och Två stänk orange bitters rör med is och sila till ett glas. Och den ser ut som man kan tänka sig. En rödprun, klar dryck dryck i ett glas. Jag har gjort den här med med Carpano Antica. Det är väldigt komplext. Ja, det är det. God bitterhet på bak på tungan. Men det märks att den är är tydligt alkoholsvag. Det märks att man får inte den här alkoholburnet. Man får inte den här muntjänsten man får av en en mera spritig cocktail. Men som, som före middagen drink. Eller om man tar en lugn kväll.
1: Ja, jag tycker det gäller många av de här Drinkarna som jag har gjort i veckan och jag har ändå fallit lite igen för det. Jag tycker att det är ganska trevligt också med de här. Det känns som att det är ju under någon sorts low ABV som de säger i staterna. Det är liksom någonting som händer nu. Och jag är inte helt emot det. Så länge så länge jag får ha kvar min Sazerak också så kan jag absolut ja. liksom ta en då ibland.
0: Det man kan ju kombinera under en och samma kväll. Mm. Tycker jag. Så det var The Adonis. Ja, jag kan också ta en
1: sån gammal då. Vermuten, när den kom till USA. Jag ska, jag ska försöka att inte bli lika långrandig nu som jag var förra.
0: <laughs> som jag ja, var med Vermutens förestående. Vi, värmuten, det vi, vi har inte gjort avsnitt på två timmar en gång. Det, är dags nej, det. det, det här kan bli
1: det. Mm. Uh, nej, Men den. Egentligen kom till USA på 1850-talet från början. Det fanns i San Francisco en del tidigare också. Oklart varför just där, men det var under minst åtminstone. Men på 1850-talet så är det en stor internationell industrimässa i USA. Och då är fyra producenter av Vermut där och visar upp sina. Alls där bland annat någon sorts sonson eller brorson till han ursprungliga Carpano. Eh, som visar upp då sin värmut eh, och sen ytterligare tre. Men eh, det här får en ganska stor alltså det blir väldigt uppmärksammat där på mässan och Mark Twain skriver bland annat om att det här är någonting som man aldrig har liksom träffat på det, det är som en god marmelad men också bitet i början och, och sen sött och, och allting och folk blir liksom väldigt förtjust i det här men, men det står liksom inte igenom det händer ingenting med, med värmutten nu. Men ganska kortare efter så gör det för från liksom 1850, 60, 70 så får plötsligt framförallt New York men i USA uttaget en liksom växande medelklass av tjänstemän. Typ domare, advokater, högskolelärare. Alltså folk är ganska bra betalt men som inte har kapital men som har en inkomst. Och tidigare har det i funnits superrika och superfattiga och liksom en väldigt, 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 liten medelklass. Och de superrika, de har druckit hemma såklart. De har haft sin champagne och sina fina vinner och druckit hemma och de fattiga, de har druckit på lokal. Jag tror på vad vi idag skulle kalla sunkhak. Typ tänk, <laughs> tänk, tänk jordgolv för att liksom slippa torka upp allt spill.
0: <laughs> alltså som någonstans nära medborgarplatsen då? Ja. Låt gå att det inte finns någon som har jordgolv i och för sig. Men det kanske kommer liksom som en skön retro-grej.
1: Medelklassen bor liksom fortfarande i lägenheterna och kan inte ha stora bjudningar. De har inte tjänstefolk på det sättet. Så de behöver någonstans där de kan dricka ute, men där det fortfarande är liksom snoffsigt. Det är ungefär nu också den här den bra baren kommer. Och de här liksom fina klubbar där man kan gå och dricka. Framförallt herrarna då kanske man ska säga. Och nu börjar också då bli en stor dryck för det är ändå europeiskt, det blir gott om man blandar det med sprit, framförallt eftersom den inhemska spriten är av ganska låg kvalitet så har man liksom en, en god europeisk dryck som gör att allting, liksom, allting blir sina gott med vermut. Så nu liksom kommer det alltså hundratals, tusentals vermutdrinker plötsligt som skapas mellan typ åren 1860 till 1880. Eh, och det är en av dem som jag har i glaset här Den här kallas för The York The what? Och The York, alltså som den brittiska staden York Okej. Okay. The, York. The York Ja, du förstår vad jag menar The York ja. eh, Och den har receptet tre Tredelar torrvärmet, en del likör Och den här finns liksom i tusen olika varianter Med massa olika namn Och den likör som ska vara i The York Det är ju Maraschino Förstås, den bästa oh. likören Ja. Uh, och uh, Ja det här är jättegott Det är som en Det är, som, det är ganska lik Kirschwasser Fast mycket godare uh, mm. Jag kan ju säga då för övrigt att den Vermut som jag har använt, den torra Vermutten Det är uh, från presenten Mansino som är ett ganska nytt uh, uh, Nytt företag Från Italien Som alltså ska göra liksom lite cool hipster värmut. Jag, jag påträffade dem när jag försökte hitta den dyraste Vermuten på Systembolaget och hitta någon sådär Mansino Vecchio som kostar typ 1500 spänn eller någonting, jag tänkte herregud vad är det här för någonting och gick in på deras hemsida och men de verkar ändå rätt intressanta. Sen så hade de då ett par flaskor i mera moderat eh, satta klasser också. Så jag har köpt deras torra eh, och deras söta röda och eh, söta vita. Och egentligen det är de tre jag använt överhuvudtaget kan jag säga då, till mina drinkar. Bara från Mancino. Mm. Men alltså, det här är, det är en jäkla toppendrink alltså. <laughs> Alkoholsvag ja. Men så himla komplex. Så himla trevlig. Och så gott med det är så gott med Marascino.
0: Ja, alltså kunde du få i ett stänk med absint där också?
1: Ja, en improved, uh, improved Yorker.
0: <laughs> en kanske New York. <laughs> ja, då blir det faktiskt en New York. <laughs> mm. Där har vi något. Kom ihåg när ni hörde det först. Uh, hipster, vermouth och maraschino och uh, absint i samma glas. Fantastiskt. Fantastiskt mm. bra. Mycket, mycket bra. Uh, jag kanske ska köra mitt uh, do-it-yourself-projekt här emellan. Ja, gör det. Jag gav mig på att göra egen sötvermut. Vilket faktiskt är ganska lätt egentligen och går ganska fort. I och med att processen är ungefär som att, att göra glögg. Alltså sen kan man, man kan göra det liksom olika, på olika sätt och man kan göra det olika komplicerat. Men på det allra liksom lättaste, så det du vill göra är att du vill karamellisera socker Du vill aromatisera vin med kryddor och malört och du vill förstärka det med med brandy. Sen så kan du utvinna smakerna ur ur urterna genom att låta dem infusera i, i brandyn. Och dra ut smakarna på det viset. du kan också göra liksom infusioner på varje krydda för sig. ifall att du tänker att du ska starta en liten <laughs> Så Då är det väldigt bra, om, då kan du liksom göra små tinkturer av varje enskild krydda för sig. Så att du sen kan balansera din slutprodukt väldigt väl. Eller så öser du bara liksom ner alla kryddorna tillsammans med vin. Värmer upp det i en kastrull och får ut smakarna på det viset. Eh, och det, det är ungefär så jag har valt den... Liksom, den med hemma liksom hemmavariant av det här. Och i och med att jag inte har tänkt att göra jättemånga batcher utav, Däremot så har jag inte tänkt att jag ska spara liksom tinkturer heller. Mm. Så att man börjar helt enkelt med att man tar de krydder man vill ha. Jag kan gå igenom sen vilka krydder jag har använt. Och tar en, en, en del utav det vin man ska använda, ganska liten del. Och kokar upp det och sen tar man av det från värmen och sen så får det stå och svalna och kanske stå en och en halv, två timmar eller någonting under lock. Och dra ur smaken ur kryddorna. Och sen så eh, tar man socker och smälter det i en rostfri stull. Och sen eh, gör man alltså, väldigt enerverande steg i alla de här recepten när man ska karamellisera socker. Mm. Eh, för du ska ta socker till att det liksom blir så där mörkbrunt men inte bränt. Eh, för det är det som ger färgen i en röd vermouth. Det är inte rött vin utan det är vitt vin man använder. Så då ska man hälla i hett vatten i det här heta sockret. Och sen så står det bara, rör om tills det har löst sig. Mm. Men socker har ju en smältpunkt som överstiger 100 grader när vatten kokar. Så att det som händer när du slår i det här heta vattnet är att liksom, det, det, det bara liksom klumpar ihop sig och blir liksom en, en yta i botten av kastrullen som är omöjlig att få bort så att det man får göra sen är att man får hela ge liksom resten av vätskorna man ska ha och låta det sakta lösas upp i det. Liksom. Men det, det går inte bara att röra om. Liksom, för det, det, det är bara bluff och ljug alltid. Jag blir där. Jag hör att du är förbannad. Ja, jag är fortfarande arg. Det här har jag gjort ändå för några dagar sedan. Liksom. Ja, hur som helst. Jag, jag, jag kanske ska dra liksom ingredienserna som man får i rätt rätt steg som man vet ungefär hur man ska börja med. För kryddningen så har jag cesten eh, från en liten apelsin, en kanelstång, en tesked kamomillte, en tesked Sichuanpeppar. Det är inte traditionellt, det vill jag säga. Det är mm. vad, jag, vad jag har lagt i min kryddning. Yeah. Eh, åtta kapslar, lätt stötta i morten. En stjärnanis. En halv tesked torkad lavendel. En halv till en tesked malört, jag använde en tesked. En t enbär, en fjärdedels t-sked riven muskott, ett pomeransskal och de säljs ju torkade i Sverige för typ glöggkryddning. Så att om man har ett sig med typ glöggkryddor i sitt skåp så har man antal pomeransskal i En t oregano, en t rosmarin, en halv vaniljstång och ett lagerblad. Det är själva kryddningen. Gans, ganska ambitiöst tycker jag ändå. Och det är ändå ganska lite men hur många kryddor sa du att uh, Karpana hade i sin? Liksom? <laughs> ja,
1: det får man inte veta då. <laughs> Nej, det får man inte, det är, och
0: det är omöjligt. För det, allting är ju hemligt i mm. inom bärmottens värld. Uh, jag har sett många recept som har, där det här, liksom är, det här är bara första fjärrdelen av receptet. <laughs> <laughs> det är verkligen så, att som du säger, man, man öste i allt man hade. Men det jag siktade på var någonting åt Carpano-hållet. Så jag tänkte att jag ville ha liksom lite sådana matiga kryddor just som organ och rosmarin, med och lagerblad. Så man får liksom, den, den är lite så, tycker jag, lite åt matlagningshållet mm. just ändamot den. Och sen då en deciliter socker, en deciliter kokande vatten, en deciliter brandy, en deciliter sherry. Eh, sen har jag i två matskärar portvin, eh, det är inte traditionellt heller. Jag tyckte bara att det var fint med färgen och jag gillar portvin så jag tänkte att det, det kan få följa med. Och sen har jag sötat upp den ytterligare på slutet med två matskedar lönnsirap. Men där kan man också använda två socker ett sockersirap. Jag tyckte att den behövde en lite, lite mer när jag smakade av den på slutet. Mm. Um, Ja, så tillbaka till processen. Har nu har du alltså stelnat upp ditt socker i kastrullen och surit långa eder. Du har hällt på eh, nej, en flaska vin ska du vara med också i receptet. En flaska vitt vin. Och då har du använt två deciliter av det redan till eh, det här av, avkoket på kryddorna. Eh, resten av vinet har du hällt på ditt stelnade socker och och sen så värmer du upp det och rör tills det har löst upp sig. Och sen tillsätter du, sillar av kryddorna från det här vinet och hätt tills det också. Och på med brandy, sherry och eventuellt andra vätskor du vill ha med. Och sen så kan du smaka av. Det får liksom så där det ska inte koka nu för nu, då blir det av med all alkoholen. Så att smaka av och... Och är det inte bäskt nog, då kan du lägga i en sån t-sil med bara några nypor malört och få i lite mera bäska på det viset. Eller om det inte är sött nog så kan du tillsätta lite, som i mitt fall då, silap eller någon annan, något annat socker och liknande. Och sen är det bara att hälla upp på flaskor och försöka få så lite luft som möjligt kvar i flaskan och sen in i kylen och helst så små flaskor som möjligt för att när du öppnar flaskorna sen så har du en begränsad hållbarhet på det visst det och eh, det här är jag då framför mig Min, eh, den blev inte helt eh, helt klar jag undrar vad det beror på, det framgår inte riktigt tydligt om det är någon, någon av kryddorna jag har som har gjort att den blivit lite lite alltså det är inte grumblig men den är inte helt och hållet klar att se igenom Nej, ser jag det Det är no- någon, någonting som har fällt ut i, i vätskan jag är inte helt under, det kanske är lönsirap eller jag vet inte om man jämför den med Carpano antika så är den både mycket mörkare i färgen och helt genomskinlig. Just det. Men de har ju eventuellt också möjligheten att filtrera och så där och göra saker som jag inte kan göra hemma. Smakmässigt så tycker jag, jag fick till det rätt bra med syra och sötma. Och min påminner mycket mera om glögg i kryddningen. Mm. Medan Carpano antika, nu när jag smakar den som liksom bredvid en annan demot nästan uteslutande doftar av stjärnanis. Med väldigt mm. tydlig eh, anissmak. Eh, eller det anisdoft intressant. i carpano. Det har jag inte tänkt på tidigare faktiskt. Jag har inte tänkt på, absolut inte tänkt på när jag har haft en blandad in cocktail. Den båda är väldigt goda och jag känner att det här skulle jag kunna göra flera gånger faktiskt. För det, var, det tog totalt min liksom jag fick ner det i flaskorna alltså under en timme mm. från start till slut. Alltså, Ja, det är inte svårare att göra glögg, förutom det här med att bränna socker och svära då förstås. Ja, men det är ändå lite
1: roligt också. Det är kul att få svära.
0: Ja, och man ska vara tydlig om det också. Man ska passa händerna lite grann när man är i det där kokande vattnet för att det skvätter och spottar och fräser lite grann.
1: Ja, det blir väl nästan liksom ångpanna eller ångchock. Liksom när, för det blir väl omedelbart att vattnet dunstar av på något sätt.
0: Ja, det, det går rätt fort. Men eh, jag tänker att jag, eh, jag lägger upp ett, eh, ett recept i, i rätt ordning, lugnt och sansat så att alla kan eh, följa med på, på Instagram hur det här går till eh, steg för steg. Eh, så kan man eh, ja, le lite försiktigt åt min ganska röriga genomgång här i, i podden. Men eh, det var väldigt kul och jag känner mig sparrad att prova med en, en, en torvermot också framöver. Och kanske en, en söt ljus här mot det också ljus I slutändan så blir det, väldigt, det blir väldigt billigt om man jämför med att köpa Carpano Antica varje gång liksom.
1: Ja visst, om man kan få till det så då är man ju hemma
0: mm. ja, men jag, jag har också provat att använda den i lite cocktails eh, bland annat så har jag med mig en, en Negroni här idag Helt vanlig eh, likadelare, eh, gin, campari och eh, min egen eh, söta väremot. Och sen har jag i eh, två stänk med eh, bitters också. Och den smakar som en, en god negroni. Mm. <laughs> det, det kan jag att, tänka mig. <laughs> eh, och med det, summan och kallemumman är att det, det funkar. Ja. Det funkar att göra sin egen väremot. Och det hade jag ändå faktiskt inte riktigt tänkt tanken egentligen, att man skulle kunna göra. Det känns som att det skulle vara alldeles för svårt.
1: Alltså när jag hörde, när vi pratade om det för ganska länge sedan, att du tänkte göra din egen Värmutt så fick jag direkt en idé. Så att ja, vi, vi, vi kanske det vi ska göra i livet. Vi, 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 kanske, ska liksom göra, vi kanske ska göra Sveriges hipster bärmut. Det kanske ska bli vårt, vårt kall. Men sen så har jag kommit på att dels är det ganska svårt, dels så finns det säkert andra som kan göra det mycket bättre. Plus att liksom det här tåget lite grann har gått kan jag känna att, att det är redan inne nu. Vi kan liksom inte börja om nu. Men, men jag börjar fundera vidare sen. Finns det liksom någon annan dryck som, som folk skrattar åt nu så som man skrattade åt värmet fram till liksom bara för en tio år sedan? Och det gör det ju. Eh, parfumor. Ah,
0: en svensk parfumor.
1: Ja, vi, vi kanske ska göra liksom den, den <laughs> första kvalitetsparfumorden.
0: <laughs> Okej, okay, vad hemskt. Ja, uh, <laughs> Ja, ja visst, vi kan vi, vi kan vi kan lägga det där i, i förslagsburken ett tag. Mm,
1: det gör det. Eh, jag har ju egentligen ma- massa, massa mer att säga om, om Vermuttens historia. Jag tror att jag ska bara hasta igenom det om jag ens ska säga någonting alls. Men jag, jag kan bara säga att den, den, den faller i alla fall från eh, den allmänna smaken i USA eh, egentligen från förbudstiden kan man väl säga. Det är liksom det, då tar jag allting slut och den hämtar sig aldrig riktigt efter det. Det här har en, mängd olika orsaker som inte bara har med förbudstiden i sig att göra utan också skattesatser och lite tricks och tricks som bland annat får liksom vermutten att klassificeras inte som ett vin utan som, ett, som en mixing ingredient och det här gör man för att få en, liksom en billigare skatt egentligen så det här är någonting som liksom värmutproducenterna själv driver igenom men det gör sen att ingen vill bara dricka vermut för det blir som att typ dricka, det är liksom blandvatten. Så det gör att värmutten sen successivt, successivt får sämre och sämre kvalitet när man vill ha liksom drickar som blir spritigare efter kriget. För då ändras liksom den allmänna smaken. Och då är det ingen som bara dricker värmut. Någon gång på 60-talet så går liksom vanligt, vanligt flaskvin om i försäljning i USA och har liksom aldrig egentligen hämtat sig sedan dess. Någon gång på 90-talet så börjar nya producenter att göra och testa att göra värmot i USA, men blir totalt utskrattade. Och det beskrivs till att ända liksom fram till typ 2010 så gick det inte att ge bort värmot gratis liksom till bartenders och sådär på mässor. De drack det bara inte. Det, alltså på, på riktigt att de liksom inte, de ville inte hålla i flaskan med värmot. Det var så impopulärt så att en del gick i den här vägen att de slutade kalla det och började kalla det bara för ap- Apertivin eller liksom Apertivo eller någonting istället och då, då kunde de ändå liksom få folk att, att smaka på det men eh, så länge de kallar det Värmut så, så gick det inte men det hände någonting där på 10-talet, i början på 10-talet och eh, nu är det ju liksom super, populärt. och nu finns det helt plötsligt liksom 7-8 kvalitetsproducenter av, eller av, producenter av kvalitetsvärmut i USA så någonting har verkligen hänt där Eh, bland annat då han, Adam Ford som har Atsby eh, som har skrivit den här boken. Eh, klockan går. Ska vi börja köra lite recept kanske?
0: Jag har köpt recept. Du. Sen vill jag ha några ord om, om hållbarhet. Och varmot, för det är en sak som folk oroar sig ganska mycket över.
1: Ja, det, det är det. Även hållbarhet och cocktails kan jag säga. Då, så att det, det finns ju inte goda skäl att, att komma upp på det här. Den här boken har jättemånga roliga recept tycker jag. Och som sagt, om man inte vill köpa den för att man inte orkar sitta och läsa eller man bara tycker att jag vet ju allting nu efter att ha hört på mitt långa, långa rant så bör man ändå liksom skaffa den för receptens skull. Bland annat så har de en, en drink som heter The Museum of Innocence. Lite pretentiöst och inte helt lätt begripligt namn. Men den ska i alla fall innehålla två ounce med torr värmut, ett helt ounce med absint och, håll i det nu, ett fjärdedels ounce med Jeppsons Malort. Oj då. Och Jeppsons Malort har jag ju inte, men bäska droppar har jag. Och det tror jag är <laughs> liksom, det, 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 det tror jag är förebilden för Jepsen så, så det borde funka lika bra. Så det är alltså två ounce, ett ounce absint och ett fjärdedels ounce med bäska droppar. Det här ska eh, röras och sedan blandas i ett rocksglas med is ser ut så här: lite grönskimrande. Ja, försiktigt, baby. Det är mycket malert.
0: <laughs> Men malert har ju en väldigt. Alltså, till att börja med ett otäck bäska. Mm. Alltså, innan man liksom har börjat tycka om den. För det gör man ju efter ett tag. Liksom. Mm. Men det är ju en liten tröskel man ska öva innan man börjar gilla malert bäskan. Men när man sedan väl gör det så är den ju rätt behaglig. Det som liksom ligger rätt långt bak på tungan typ av beska.
1: Ja, det som, det. Och sen
0: fyller upp liksom.
1: Och den har ju också en smak som, den är ju fruktansvärt bittert, men den har ju också en smak som är ganska unik utöver bitterheten. Liksom en, en arom eller om jag ska säga som ändå jag kan uppskatta. Om man ska jämföra det här med någonting så är det egentligen en absint frappé. Eh, det som är en, en, en lyxigare, bättre absint frappé egentligen och, eh, det vet ni ju redan vad jag tycker om så att jag, jag, ger den ändå, jag ger den ändå klart godkänt men alltså det är mycket malört och det är också så att det lyfter liksom fram malörten i absinten på något sätt det här bästa äh, bäskadroppar tycker jag så att den blir liksom dubbelt malartig. det är, är det mal- väldigt allt? intressant ja det är ju malhörtig alltid ja. det stämmer ju på ett eller annat
0: sätt mm, Vad roligt mm. um, Bra, kort om uh, hållbarhet på vermott det är en, en kar som heter Kevin Loop på Series Eats som gjorde ett väldigt ambitiöst multifas-test på hållbarhet på varemot. Han satt i sig tidsgränsen bara till, till en månad. Men eh, alltså en, en öppnad flaska. Han gjorde olika liksom, mängder uttaget ur flaskor. Och sen så vissa flaskor ersatte han också luften med, med ädelgas. Man kan köpa sån wine saver tror jag det heter som man, på ett systembolaget som man sprayar i istället så...
1: Argon, eller vad är det för någonting? Ja, det är
0: någon ädelgas i alla fall. Någon, någon ja. gas som inte reagerar med, med andra ämnen helt enkelt. Så k- sprayer man ner det i flaskan så knuffar den undan syret och då kan inte eh, vermoten oxidera. Vilket är en av de stora skälen till att vermot kan bli försämrad med tiden i oxidering. Mer osannolikt är att man skulle kunna få en bakterietillväxt i vermoten. Men i och med att den är förstärkt med, med brandy så blir mindre sannolikt det skulle börja växa någonting i den. Mm. Det märker man också väldigt tydligt. Och sen kan man också på sikt förlora lättflyktiga aromämnen till, till omgivande luft då.
1: Det skulle jag säga är det som jag tycker man märker allra, allra tydligast själv om man har glömt en liksom öppnad flaska.
0: Ja, nej, så de, de, det är också det liksom som är de här testen som man som har gjort. Då. Att vid... Alltså Ingen av de här flaskorna, oavsett liksom hur mycket luft det var kvar i, i flaskan mm. eller liksom hur mycket som var urdrucket, har man den i kylskåp så märks det ingen skillnad. Alls. Det var det ingen av testdeltagarna som kunde identifiera vilken flaska som var den ny, helt nya, från, alltså tidigare oöppnade flaskan och vilken som var någon av de andra. Det var helt omöjligt att spåra mm. efter, efter en månads tid i kylskåp. Då. Så den är helt, helt oförändrad. Och då kan man ju tänka sig att i kylskåp i en stängd flaska kan den hålla ganska länge då. Urimligen. Eh, utan någon större förändring. Sen så gjorde han också samma test fast i rumstemperatur. Och där blir det ju lite andra eh, resultat. Eh, fortfarande eh, inte så illa som man kan tro. Så efter en månad så eh, en tom flaska då, som har stått med kork på. Ut på mm. bara en köksbänk. Då var det två tredjedelar av testdeltagarna som kunde korrekt identifiera. Den här. Okay. Eh, hade man sprayat i eh, sån ädelgas i flaskan, då var det strax under 30% eh, som kunde identifiera vilken flaska det var som hade varit öppnad och, och tagen ur. Mm. Och eh, så som testet var upplagt så skulle en helt random gissning på flaskor kunna ge 33% korrekt.
1: Okej, okay, så i princip då så var det ja. helt säkert.
0: Ja, det var liksom Sprer man i i och ställer den framme på bänken så håller den också länge. Mm. Och har du en flaska som råkar stå liksom öppnad några timmar händer nog inte jättemycket utbytet mellan ytan på värmotten i flaskan och luften blir inte så stort ändå. Skulle du råka liksom glömma en, en öppnad men stängd flaska några dagar i något skåp och sen gå på, just det, det där är värmotten, ska in i kylen. Det är inte heller hela världen. Mm. Men dricker man inte mycket cocktails med vermouth så är det, alltså, har med i kylskåp, köp små flaskor om du kan, eller om du köper en stor flaska. Häll försiktigt över i mindre flaskor och få så lite luft som möjligt i flaskan. Och se till så att det inte pärlar för mycket när du häller för då får du ju i syre i vätskan. Ja men precis, det tänkte jag på också. Så, och då Så varemot i sig är ju inte jättedyr förutom... Liksom, märken som Carpano Antica som ändå kostar en 170 nånting för en liten flaska. Um, Ofta ser de ju runt hundringen för ganska stora flaskor. Det, det, finns, det finns sätt att och så, men det, och det är inte fullt så känsligt som i alla fall jag hade inbillat mig och som jag också har hört och som också vi själva har liksom sagt här i podden, liksom att ja, men nej, men står den framme någon dag, det är det bara slänga. slänga, liksom. <laughs> det, det, så, så är det inte. Det håller, det håller betydligt längre. Och det är just för att man har förstärkt vinet då med, med sprid som gör att det blir hållbart. En vanlig, en vanlig flaska vin eh, klarar sig inte många dagar ute när liksom, den har varit öppnad och fått mycket luft i flaskan mm. innan den förändras i smak. Det blir inte odrickbart. Och det blir inte vinäger heller speciellt snabbt. Men eh, ett, ett sämre vin får man ju sluta Så det om eh, värmods hållbarhet. Eh, förvarar de i kylskåp, men var inte så Jävla oroliga över bra.
1: bra, vilken, vilken eh, positiv, eh, positiv eh, nyhet på något sätt. Mm.
0: Ja, precis. Det är my- mycket lättare att handska med.
1: Ja, och behöver man inte heller vara sådär nojig om man har köpt en stor flaska värmet som man tänker, gud jag dricker inte liksom, upp den här tillräckligt snabbt. Mm. Eh, jätte, jättebra.
0: Ja. Ska, ska du in med ett recept
1: här med den? Här? Ja, men det kan jag väl göra. Jag, har, jag har två kvar egentligen. Eh, och jag tar ett av dem. Och eh, den som jag pratar om nu, det är en riktig klassiker som... Kanske vi har gjort något tidigare avsnitt. Jag är inte säker på det. Men det är Boulevardier i alla fall.
0: Mm. Jag tror inte vi, vi har nog nämnt det någon gång.
1: Boulevardier brukar ju beskrivas som en Negroni med whisky istället för gin. Helt enkelt. Så då är det lika delar av Campari, Söt vermut och Boulevardier. Den Boulevardier som jag har gjort, den är hämtad från den här vermut och som Med alla andra recepten här så är den ganska vermouth-heavy. Så den har inte riktigt de här proportionerna. Utan det här är då en och en halv ounce med söt röd vermutt. Ett och ett halvt ounce med rye. En barspoon, alltså en barsked med campari. Och det här ska då röras på is och sedan sidas till ett kopglas. och garneras med en long slice orange peel. Så det är en betydligt mindre bitter eh, eh, borvalier än man skulle vara van vid. Det är inte alls så mycket Campari som det brukar vara. Dock är denna vermut som jag har använt ganska bitter. Och den är så sådär bitter. Så den har lite nästan känsla över sig. Eh, den kommer nog antagligen att finnas kvar när du kommer hit, Så du ska få testa den då och se vad du tycker. <här> Mm. det här är en god drink tycker jag jag tycker en jättegod drink men jag skulle nog ändå ha haft lite lite mer lite mer i alla fall för jag tycker att den blir lite för söt för min smak men det här bevisar ju det som jag aldrig har sagt utan jag kanske har sagt motsatsen att liksom en negrone är det ett till ett men det behöver det inte vara. Alltså, det, det här är ju fortfarande en boulevardier. Även fast proportionerna är helt förvängda mot vad man är van vid. Det är definitivt inte en annan drink. Den är bara liksom, lite tweakad och lite mer eh, tung på vermutten. Jag gillar den ändå. En, fin, mm. en fin drink. Mm. Så bra. Uh,
0: jag har gjort en, en Bamboo-
1: Oh, det var min andra honorable mention, så <laughs> ja, slipper så jag den också.
0: <laughs> den här är från, från Savoy cocktail Book från 1930, Harry Craddocks stilbildande bok. och Det är 1,5 ett ett ounce sherry, 3,4 oz ounce varmott, 3,4 oz söt varmott, röd med och till ett glas. Och sen så har jag på eget bevåg lagt till en citronzest.
1: Mm, bra idé.
0: Den här är också på, också på på Carpano antiken Lite granna samma känsla som, som Adonis. Fast med tillägget då att det också är, är Torber mot mig. Där är Noélie Pratt som jag har använt. Visst är det. Ja, som, som, ja. <laughs> jag vet inte vad... Jag är inte jätteförtjust i den faktiskt. Uh, <laughs> den, är, den, är, den har liksom mycket komplexitet och så. Men den är också. Den känns som att den saknar något.
1: Är det, är det sprit?
0: <laughs> det skulle kunna vara det. faktiskt uh, Men det, det är ju är en klassisk alkoholsvag cocktail som väl också dyker upp på en del menyer nu. Mm. Uh, när alkoholsvagt ska vara det nya stora. Sen menar, Manhattan har vi ju nämnt i många avsnitt tidigare. Det är ju en, en klassisk eh, cocktail, eh, Negroni har vi nämnt i det här avsnittet. Americano och, och så vidare. Ska jag ta min sista cocktail kanske? Så får du ta oss i mål. Ja, det, så gör vi. Mm? Eh, det här är inspirerat av en cocktail som är skapad av Sam Ross på Milk and Honey som heter Left Hand i originalutförande. Och då var det alltså i left hand och så är det ett och halvt ounce bourbon 3/4 ounce söt vermouth 3 Campari och tre stänk chocolate bitters. Och då, det var som en, en serie med olika hand cocktails man gjorde. Så man hade left hand som var liksom det och sen så var det någon som heter right hand och, och så vidare. Man typ bytte ut basspiriten till olika saker. Men här har jag istället bytt ut Campari mot Aperol och kallar det så för en weak hand mm. Aperol är den svaga människans kampanj. <laughs> ja, men det är en väldigt god det är något i det här, det är Bitter Truths Chocolate Bitters som jag använder. jag vet inte vad som skulle vara originalet men det är alltså behagligt söt jag vet, jag, <laughs> den är god helt enkelt det, det, det är gott med bourbon och det är också gott med, med söt och Det är väldigt gott med aperol. Och chokladbitterna syr ihop det hela och gör det nästan lite efterrättigt. Man får chokladtoner och så. Och så är det granerat med ett maraschino-kurspelt vilket säkert också bidrar till en liten sån <gård> efterrättskalaskänsla. Jag mm. eh, tänkte bara nämna
1: två stycken som vi har gjort tidigare i veckan också eh, som också är från den här boken. Det här är två klassiker. En av dem har vi pratat om många gånger och det är The Martinez eh, som ju är då eh, gin, eh, tå, uh, söt värmut och eh, maraschino likör. Ofta med Old Tom. Eh, det är dock inte det recept vi har använt nu utan vi har använt receptet från den här boken som jag pratat om flera gånger och här ska det vara 1,5 oz sötvermutt, 1,5 oz London dry gin, eh, ett stänk med Maraskin-lukör och ett stänk med lemon bitters. Lemon bitters hade vi inte så vi tog apelsinbitters istället. Eh, man får ta vad man har helt enkelt. Eh, och Den söta vermmuten som vi använde till denna drink var inte den röda söta vermmuten från Mansino utan den ljusa söta vermmuten från Mansino. Det finns ju en, 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 en sötvärme som heter Martini Bianco som du kanske har druckit en gång som i princip smakar liksom socker. Det är någonting som jag tror att det är liksom den man blandar med Seven up
0: Men jag ska ju förväxlas med Martini Extra Dry som ju är den man liksom den vanliga helt den enkelt den vanliga som man liksom har till, till drajor och liknande.
1: Men Martini Bianco är väldigt, väldigt söt i alla fall. Men då eh, Mancino Bianco är också väldigt söt, men också väldigt bitter. Så den är både söt och bitter. Så den, den har också mycket av den här Kinabarks-bitterheten. Eh, och också lite så här julkryddig. Så den här har varit nästan lite glöggig. Och eh, ja om man ska göra den här så tror jag inte man ska använda eh, Mancino Bianco för... Den vart inte fantastiskt Det har den inte. Annars är ju det här en väldigt bra drink, Martinez. Som om ni inte har druckit en sån på länge så kan ni verkligen googla upp ett bra recept och blanda till den på en gång. Den andra som jag bara skulle nämna också är Ford Cocktail som jag inte har gjort tidigare som jag tror inte vi har nämnt tidigare heller. Då ska det vara ett och ett halvt ounce med torr vermutt ett och ett halvt ounce med Old Tom Gin en tesked med benediktin och ett stänk med orange bitters garnerats sen med ett orange peel och det här ska då röras och hällas till ett coopglas. Det här däremot, fantastisk drink. fantastisk drink. Jag gillar ju benediktin. Vi har pratat om det tidigare. På något sätt så tycker jag att det är någon sorts liksom mörk motsvarighet till maraschino. Det mesta blir liksom bättre på något konstigt sätt. Utan att man riktigt förstår varför. Men
0: Fast, fast ondare då liksom.
1: Ja, precis. <laughs> Exakt så. <laughs> okay. uh, gillar den jättemycket Den tyckte jag var jättegod Den sista drinken då, den som jag också har framför mig Det är en Rob Roy Och uh, Vill du berätta vad som är en Rob Roy? Har du det i huvudet?
0: Det är väl en Manhattan fast på Scotch
1: Så brukar man säga uh, Och det här är ju också det Men som ni ser, ett rocksglas Utan is och också lite grön Skimrande, ser du det?
0: Det ser jag inte, men jag tar det på den.
1: Ja, det är i alla fall. Och det beror på att den här varianten innehåller celery bitters. Och jag tyckte det var lite kul att göra det här för att jag råkade nämligen ha celery bitters efter vår Londonresa. Vi köpte på oss massa olika bitters av olika typer när vi var, var där. Och det har jag inte ägt tidigare och nu vill jag liksom hitta ett sätt, sätt att använda det här förstås. Och det är Fee Brothers celery bitters som är väldigt väldigt alkoholsvagt typ 1.3 alkohol men också väldigt väldigt selleri så att det är verkligen sellerismak. smak. men i den här ska det vara då vara ett och ett halvt ounce med sötvarmut, ett och ett halvt ounce med skotsk whisky, 1-2 två stänk med sellerivittars och sen ska den egentligen garneras med en selleri själk också. Det hade jag tyvärr inte så det fick jag avstå ifrån men själva drinken har jag här och Gud, den smakar celleri alltså. Det är verkligen en Rob Roy med selleri. Ja, det kanske jag ska säga också. Du undrar varför den inte är röd då, fast det är söt varmutt. Det är för att jag har haft den här söta den som är ljus. Alltså helt enkelt Biancon också till den här. Och här funkar den bra däremot. Här tycker jag liksom kryddigheten och cellerin och, och, och skotsen funkar. Det, det gifter sig bra ihop.
0: Kul. Väldigt speciellt recept. Väldigt så liksom en speciell grej att ha. Liksom, att, att Det ska vara celery bittert också. <laughs> det, det har ju faktiskt inte jättemånga hemma. Jag har Nej. en flaska men det var, in, det var inte en alkoholsvag bitter. Det var någon sån 40% i bitter som jag köpte också i London för länge sedan.
1: Mm. Och, de, och den har du kvar? <laughs> det liksom, tog, tog inte
0: slut? Nej, jag provade att använda den i, i Bloody Marys. Men det funkade inte med bittersiktigt i Bloody Marys. Okej. Okay.
1: Det här, är, Fee Brothers är inte speciellt bitter så jag skulle verkligen kunna tänka mig att den faktiskt funkar i Bloody Marys. Det ska jag nog kräva.
0: Nice. Och med de vackra orden?
1: Ja, jag eh, sa jag att det skulle tas i mål också då. Och eh, jag har ju inget mer, inga mer att täcka och jag vill bara säga en sak. Vi, vi brukar alltid säga att vi ska inte bli politiska eh, i den här podden och vi ska, vi ska inte prata politik. Nu tänkte jag göra det ändå.
0: Åh <hållt> oh, nej. <hållt> eh, Okej.
1: Okay. Jag, jag du vet att alla alt-rightare, de typ dricker mjölk och visar att de har mjölkmustage. Och det ska tydligen vara någon sorts white power grey. Jag tycker att vi som inte är alt-rightare utan vi som är globalister, vi ska ha vermutmustage. Eh, Värmut är har alltid varit eh, beroende av globalisering. Och, och det är en produkt som kommer från globalisering. Det kommer från handel och det kommer från samarbete, nationer emellan. Så om ni är med mig eh, på det. Höj ett glas värmut och låt er sitta kvar på överläppen för eh, det är vad det betyder. Så med de orden, tack och godnatt.